0: Quero ler esse texto com você que está escrito lá em Gênesis 29. Eu vou ler a partir do verso 31. 31 em diante. A palavra de Deus diz assim. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubem. Pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade... Agora certamente o meu marido me amará Lia engravidou de novo e quando deu a luz a outro filho disse Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este Pelo que o chamou Simeão De novo engravidou e quando deu à luz a mais um filho disse Agora finalmente meu marido se apegará a mim Porque já lhe dei três filhos por isso deu-lhe o nome de Levi, verso 35, engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse, desta vez louvarei o Senhor, assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Aqui nessa pequena passagem, a palavra de Deus nos fala sobre uma família bem conturbado... uma família não convencional... mas uma família de um grande homem de Deus... que respeitamos muito... de um patriarca... chamado Jacó... que num período da sua vida... teve uma experiência com Deus... e teve o seu nome... a sua identidade... transformada... de Jacó passou a ser chamado de Israel... filho de Isaac... neto de Abraão... a quem Deus... ou com quem Deus fez uma aliança uma representação da nova aliança que viria através de Cristo Jesus e a Bíblia fala que Jacó ele tomou para si duas mulheres ele era um enganador o nome Jacó era significa enganador por isso que Deus muda esse nome mas porque ele semeou um engano ele colheu um engano ele trabalhou para o seu sogro para que ele pudesse pagar o dote vamos se dizer assim para que ele pudesse casar com a esposa que ele amava, que se chamava Raquel, e a Bíblia fala de uma maneira sagaz, o seu sogro o engana, e dá para ele primeiro a sua filha mais velha, Lia como esposa, e depois de outro tempo, de mais tempo de trabalho, ele toma para si finalmente a sua mulher amada, chamada Raquel, e a Bíblia fala que, nessa família disfuncional, Lia, a primeira esposa, ela podia ter filhos, ela, ela, ela era fértil, ela deu vários filhos a Jacó, e ela pensava que se ela desse mais filhos, ela por fim seria amada por Jacó, por algo que ela fizesse, ela poderia ser amada por Jacó, mas a Bíblia fala que isso não acontece, por um outro lado, Raquel, a segunda esposa era a mais amada Mesmo sem dar filhos Num contexto sociocultural Que a fertilidade significava Algo muito, muito mais forte Do que os dias de hoje E a esterilidade também A mulher estéreo era tida não só como rejeitada pelos homens Mas rejeitada por Deus Por isso que ela não poderia ter filhos Ela mesmo Sem dar filhos a Jacó Ela era muito amada Por Jacó mas o título da mensagem dessa manhã é o seguinte Quanto maior a espera, maior a resposta Quanto maior tem sido a tua espera, maior será a sua resposta em nome de Jesus E eu posso te lembrar na perspectiva tanto de Raquel quanto de Ana Se você se lembra na história de Ana Raquel não podia ter filhos Raquel clama por filhos, da mesma forma que Ana lá atrás. A outra esposa de Jacó podia ter filhos e tinha muito filhos, muitos filhos. A outra esposa do marido de Ana, que chamava-se tinha muitos filhos. E não só isso, caçoava de Diana por, pelo fato dela ser estéreo. Um problema gerando outro problema, um abismo gerando outro abismo. Talvez você tenha visto aí esse filme se repetindo durante esses dias. Um problema de um vírus gerando tantos outros problemas. A Bíblia fala que Ana clama ao Senhor durante um tempo com perseverança. Não desistiu, da mesma forma como Raquel não desistiu. E por fim, o tempo certo do Senhor chega para as suas vidas. E por fim, a resposta chega... Sobre suas vidas... Da mesma forma que a resposta vai chegar sobre você... Em nome de Jesus... E quando Raquel gera um filho... Ela não tem um filho normal... Ela gera... O primogênito de Raquel... Se chamou José... José não foi como os outros irmãos... Pelo contrário... Apesar de não ter sido o primogênito do seu pai... Foi tratado desde o início como primogênito Foi abençoado desde o início como primogênito De tal forma que os outros irmãos tinham inveja dele Por fim, depois de passar por bons bocados Para não falar maus bocados A Bíblia fala que Deus honra José de tal maneira Que ele se torna uma grande autoridade no Egito Ele faz o Egito prosperar Faraó prosperar e por fim Deus urge José para libertar a sua família, seus irmãos, o seu pai de uma grande fome. E abençoar o povo de Israel ali numa terra fértil, no Egito. Uma figura clara do que seria Cristo Jesus lá na frente. Através dele nós fomos libertos, nós somos libertos da sequidão, nós somos libertos da maldição. Raquel esperou muito, mas quando Deus respondeu Raquel, Deus não respondeu com algo convencional. Deus respondeu Raquel com José. Ana esperou muito. Mas interessante que eu creio que a maioria de nós não se lembra do nome de nenhum dos filhos da rival de Ana. Nenhum dos filhos de Penina, que teve muitos filhos, eu creio que você consegue lembrar de cabeça. Ana esperou muito, mas quando Deus respondeu a Ana, Deus deu Samuel a Ana, depois deu mais sete filhos mas o fruto da espera aquele milagre se chama Samuel que não foi nenhum filho normal ou convencional Samuel foi um grande profeta em Israel, o último juiz em Israel, que governou Israel, antes de Deus levantar o primeiro rei e de fato Deus usa Samuel para ungir o primeiro rei de Israel chamado Saul e depois usa Samuel para ungir o maior rei da história de Israel antes de de Cristo chamado Davi, uma figura clara de Cristo Jesus, que viria lá na frente, aliás da descendência de Davi, veio Cristo Jesus, ou seja, quanto maior a tua espera, é porque maior vai ser a sua vitória, Quanto maior a sua espera É porque maior vai ser a sua resposta O seu Samuel está chegando O seu José está chegando Em nome de Jesus Talvez essa pandemia tá durando um pouco mais do que você esperava Mas quanto maior a espera, maior a vitória Em nome de Jesus Mas interessante nessa história E para mim é um retrato da natureza humana Das famílias representadas aqui na humanidade. A Bíblia fala que Lia podia ter filhos, mas tudo que ela queria era ser amada. E de fato, cada nome que ela dá para os seus filhos é uma declaração por fim, Deus me respondeu, Jacó vai me amar. Terceiro filho por mim, por fim Deus me respondeu. Agora Deus vai me unir com meu marido, Levi significa Deus vai me unir, ou Deus me uniu, no quarto filho, só que ela louva ao Senhor, e dá o nome dele de Judá, Lia podia ter filhos, mas o que ela queria era ser amada, Raquel, era amada, enfim, todos nós recebemos de Deus algo, primeira lição que eu gostaria de pontuar nessa manhã, valorize o que Deus te deu, valorize o que Deus te deu, valorize o que Deus te deu, eu falo isso no imperativo, porque naturalmente falando, se você não se esforçar, você vai desvalorizar o que tem, o ser humano naturalmente falando faz isso, é o que a Bíblia chama de natureza carnal, natureza adâmica, uma inclinação para o mal, naturalmente falando, você vai desvalorizar o que tem, e vai supervalorizar o que Lia tem, o que Raquel tem, o que o vizinho tem, a tal da grama do vizinho sempre é mais verde, sempre é mais bonita, até você adquirir aquela grama e passa a desvalorizar ela, mas vai contra essa natureza, faz o que a palavra ensina... Negue a si mesmo Toma a sua cruz E valorize o que Deus te deu Valorize o que Deus fez Valorize o que você tem Mesmo em meio à pandemia Eu compartilhei essa semana Algumas pessoas Que já há tempos eu escutava Querendo mudança Querendo algo novo Agora no meio dessa pandemia Estão clamando, orando Para voltar para a vida que tinha para voltar para a rotina que tinha, para voltar para aquele emprego que tinha, aquela mesma rotina que há tanto tempo desvalorizavam, aquela mesma rotina que há tanto tempo oravam para sair dela, a lição aqui é mesmo no meio da pandemia, mesmo num isolamento social, mesmo sendo cerceado aí da sua normalidade, você tem motivo para agradecer, você pode valorizar o que você tem, você pode valorizar o que Deus fez, você pode valorizar o pouco que você tem, porque a Bíblia fala que quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito, porque quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito, quem valoriza o pouco, vai valorizar o muito, quem não valoriza, quando chegar no muito, vai desvalorizar o muito, mas valorize o que Deus fez, porque você vai abrir o caminho para Deus fazer infinitamente mais. Demorou quatro filhos. No quarto filho que Lia foi louvar o Senhor. Aí ela põe o nome do filho de Judá. Interessante que o louvor de Lia, ainda que tardio, não foi desprezado pelo Senhor. A Bíblia fala que no Senhor o nosso trabalho nunca é, hein? se você se lembrar foi através de Judá não de José não de Benjamim não dos outros filhos de Jacó mas através de Judá que anos mais tarde Deus levanta um grande rei em Israel chamado Davi Davi era da tribo de Judá Davi vem da descendência de Judá de Lia. Foi através de Judá, que anos depois de Davi, o Senhor envia aqui na, na terra, ninguém menos do que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo não veio da linhagem de José, Ele veio da linhagem de Judá. Em outras palavras, o seu louvor nunca é despercebido pelo Senhor, pelo contrário. Ele valoriza a sua adoração. Ele valoriza o seu louvor. O seu louvor atrai Jesus para perto de você. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, a tua adoração atrai Jesus para a sua situação, o teu louvor atrai Jesus para a sua família, e quando Jesus entra numa família, Ele marca ela de uma vez por todas, Ele muda ela de uma vez por todas. Você quer proteção, você quer provisão do Senhor no meio dessa crise? que o louvor possa habitar no seu coração, que o louvor possa ser prática constante na sua família, que a adoração possa ser um hábito na tua casa, o povo tem aquele preconceito que louvor e adoração é só depois do milagre, não, louvor e adoração é antes do milagre, é antes do problema, porque o louvor e a adoração atrai Jesus para a situação, tem um exemplo muito especial nisso, a Bíblia fala que Josafá, um rei de Judá, da linhagem de Judá, da linhagem de Davi, certo momento do seu reinado, ele temente ao Senhor, ele enfrenta exércitos inimigos, um, um, um complô de vários reis inimigos, vem numa guerra contra ele, e ele sabe da notícia lá em Jerusalém, ele Teme por aquilo, e o que, que ele faz? Ele vai para o templo do Senhor, ele convoca o povo para jejuar e para orar. Solução vem através da oração. E a Bíblia fala que Deus envia o seu mensageiro, o seu profeta. E o profeta diz a ele, não temas, não tenha medo porque o livramento vai vir do Senhor, e como profeta de Deus nessa manhã eu te digo, não tenha medo, não temas, porque o livramento vai vir do Senhor, a Bíblia fala que o profeta instrui, reinstrui o exército a se preparar para a guerra, a fazer a parte do exército, porque Deus ia fazer a parte dele, Faz a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Faz a tua prevenção, faz a tua higiene. Se isola por um período, porque Deus vai fazer a parte dele. Só que tem um detalhe no texto, e eu vou encerrar com ele. Ele manda os levitas a fazerem linha de frente na batalha. A ficarem à frente do exército. E a louvarem ao Senhor. E a adorarem ao Senhor. Os adoradores fazem linha de frente numa batalha, porque a adoração é a arma mais eficaz numa batalha. E o louvor e a adoração, a Bíblia fala que quando o exército ele, ele se coloca apostos, os adoradores, os levitas, começam a adorar o Senhor. Quando você estiver diante dos seus inimigos, comece a louvar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor, sabe o que isso faz com a sua mente? Tira o seu foco do inimigo e coloca o seu foco no Senhor, tira os seus olhos do gigante e coloca os olhos no Senhor, aí você vai trazer a memória o que te traz de esperança… Deus é muito maior do que os seus inimigos... Deus é muito maior do que os gigantes... Deus é muito maior do que essa crise... Deus é muito maior do que uma enfermidade... Não há nada maior do que o nosso Deus... Enquanto eles adoravam ao Senhor... Sem levantar uma espada... O Senhor faz uma confusão no arraial dos inimigos lá... E eles são derrotados de uma vez por todas, em nome de Jesus, adore ao Senhor, louve ao Senhor, no meio da dificuldade, em nome de Jesus, a Bíblia fala que Lia queria ter filhos, para tentar ser amada por Jacó, porque ela achava que algo que ela fizesse, poderia conquistar o amor do seu marido, Lia representa a lei, representa o antigo testamento, representa o mérito. Como que se por algo que você fizer, você vai conquistar o amor de Deus. Mas por causa da nossa natureza, nós não conseguimos fazer isso. Não é por algo que você fez que você é amado. Agora Raquel representa a graça, a Raquel representa eu e você você não pode ter filhos, você não pode fazer por mérito próprio, mas mesmo assim, o marido te ama, mesmo assim, o noivo te ama, mesmo assim, Jesus te ama, Raquel cometeu alguns erros, a Bíblia mostra isso, mas mesmo assim, Jacó amava, você é muito amado pelo Pai, Jesus te ama, Jesus te ama É por isso que você é mais que vencedor Pelo grande amor que Ele te amou É por isso que você pode vencer o pecado Porque Jesus te ama É por isso que você pode vencer essa enfermidade Porque Jesus te ama É por isso que você pode ter fé Exercer a tua fé Porque Jesus te ama É por isso que você vai ter um bom futuro Porque Jesus te ama